1: Bem-vindos ao Shine Dalton, um podcast para discutir episódio a episódio da série de TV Dalton Web. Eu sou o João Gentil e já estou me voluntariando para ser o primeiro hóspede da senhora Petmore. E junto comigo aqui, esperando ansiosamente a abertura dessa pousada, está Flávia Guedes.
0: Inclusive, tenho até o número de senhora Petmore. Moderna, <risos> ela, não é mesmo, gente? Moderna
1: demais. Moderna demais. <risos> E também, Guilherme de Biasi.
2: É, eu sei que a gente tem nossos problemas com o Robert, mas alguém ajuda esse homem a se arrastar até a janela pra pegar um pouquinho de sol? Eu acho que faz uma semana que ele está preso nessa <risos> cama.
1: Vampiro de Dalton. <risos> <risos> Dalton Web vai virar uma série gótica.
0: Coitado. Bom, Dalton é já é uma série meio estranha, né? Agora vai virar uma série de, de Drácula mesmo.
1: Olha, eu fiquei. Se eu fosse aquele menininho que entra no quarto dele no, no, no episódio da porta, eu, eu voltava. Ó, oh, desculpa, tchau.
0: Nossa, ganhei um cheiro meio estranho aqui. Acho que eu não vou entrar nesse lugar. <risos> cheiro de mofo, sabe? É, aquele ar que fica comprimido no lugar.
2: É cheiro de doença mesmo, gente. Quem já visitou uma pessoa doente sabe que tá, tá com aquele cheirinho agradável.
1: É ah, mas gente, assim, pra gente é cheiro de doença, pra eles é cheiro de qualquer dia.
0: <risos> pra eles é cheiro de uma segunda-feira qualquer.
1: Ali, doença, no período pós-guerra, todo mundo mal nutrido, meu filho. Chumbo em
2: cosmético, chumbo
1: em tinta.
0: Chumbo no batão. Você já falou um cosmético, né? Mas tá valendo.
2: A gente não teve nenhuma, nenhuma, nenhum episódio com alguém usando rádio na maquiagem. Olha aí.
1: É porque ninguém tá usando. É porque batom verde hoje em dia não, é... não sei se ia ficar muito legal, assim, muita tendência, né? Mas tudo bem.
0: Não, mas o rádio, é... o rolé dele era porque ele deixava o batom luminoso. Ele dava aquela coisa Olha. brilhante. Olha!
1: Hum, pois é.
0: E era por isso que eles faziam a. sentavam né, os relógios com tinta à base de rádio. E é por isso que tem toda aquela história do...
1: Olha só, se assim, um podcast de true crime quiser convidar a Flávia pra poder fazer um, um episódio sobre a história da moda letal...
0: <risos> história letal das maquiagens.
1: Isso. Ai, Carol Moreira, o Modos Operantes podia convidar nossa amiga aqui pra uma participação, né? Se você estiver ouvindo assim.
0: Ai, Carol Moreira, se você estiver ouvindo, faz um jabá da gente, faz por favor, Carol Moreira... <risos>
1: Ai gente, vamos lá, então a gente começa o episódio, um, é, começamos então a nossa discussão para não nos atrasarmos para a Hora do Chá, todos com seus relógios de bolsa postos, temos agora uma hora. Um pequeno panorama do episódio, ele foi exibido em 18 de outubro de 2015, ele foi escrito pelo onipresente Julian Fellows, escritor, criador, produtor, só faltou dirigir né? É, só faltou dirigir e atuar <risos> Quem dirigiu Só faltou sua...
0: fazer o figurino <risos> Sim
1: é, Novamente temos na direção O Michael Engler O episódio se inicia no começo de junho De 1925 Com o Carson criticando O cristalzinho perfeito Que é a senhora Hughes Porque ela aparentemente não está conseguindo Manter na, sua, na casinha deles O padrão Dalton dizer. Aparentemente, a cama não está do, do, do agrado dele, a casa não está organizada da forma como ele espera, e o pecado maior, ela não cozinha como a senhora Petmore. Porque também aí é esperar demais, não é, meu amigo? Você cozinha como a senhora Petmore?
2: Eu, eu queria dizer que eu estava no episódio passado, e quando essa treta começou, e lá a gente mencionou do Por que as mulheres são conhecidas por matar com veneno
0: Você consegue enxergar a razão Só nesse episódio Mano. Aquilo... oh meu Deus do céu, viu Deus, Tu quer Deus. o quê Tu quer uma esposa ou tu quer uma babá?
2: Então, né Vamos combinar aqui A senhora Rio. Hill ela provavelmente não cozinha e tipo isso não é uma crítica é só tipo uma análise dos fatos desde que ela começou a trabalhar em Dalton porque ela sempre comeu a comida que foi preparada para os funcionários pela cozinheira de Dalton
0: que ela tinha outras né outras tarefas
1: é
2: isso es exatamente então é, é por exemplo não é nem tipo que eu vá cobrar dela mas eu tenho certeza de que a casa dela tá um brilho porque ela é a pessoa que cuida da limpeza, tipo, que fiscaliza a limpeza de Dalton. Aí ele fica ali cobrando a comida de... Gente... Porque, tipo, ele tá fazendo ali o que ele faz em Dalton, que é cobrar dos outros as coisas que ele não faz.
1: É, mas aí tem aquela, aquela coisinha, ver. né? Porque em Dalton, ela tá comandando uma equipe. Ela só tem que fiscalizar. E, e claro, às vezes ela também assume algumas ações mais práticas, mas Uh, quando ela chega em casa, ela ainda tem que fazer o serviço de manter aquela casa todinha arrumada, limpa e ainda cozinhar para o da mãe ele quando ele tá em Dalton, ele tá fazendo o serviço dele que também é gerenciar, quando ele chega em casa ele faz por nenhuma a não ser ficar procurando defeito
0: ou seja, a gente é macho
1: <risos> olha, os homens que estão nesse episódio se calam e só abaixam a cabeça concordando Porque.
0: Exatamente. Olha, não, não critico, nunca critiquei a senhora Hughes, nem vou criticar, porque aquela mulher lá vai pro céu de oh, né, de botas, de tanta paciência que ela tem.
2: É, e quando ela for, o, o senhor Carson não vai... Não.
1: O senhor Carson é maravilhoso, mas assim... Não. Eu, o Carson não vai para o céu.
0: Ai, ai, ai.
1: Até porque a Mary vai pro inferno e ele vai pra lá pra poder servi-la, né? Que ele é capaz.
2: <risos> mas assim, gente, é porque eu já sei como essa história se resolve Mas a senhora Higgs, ela tinha que começar, tipo, a dar uma coisa de, Dar uma, umas indiretas, tipo assim Então, eu acho que era bom a gente ficar um pouquinho mais tarde A gente come aqui em Dalton mesmo Aí a gente só vai pra casa pra dormir né? Porque daí se ele quer tanto o padrão da comida de Dalton
0: Come em Dalton,
2: desgraça
0: <risos> Ai, Come em Dalton gente, Mas eles... Ele exigiu o padrão de comida que ele tem em Dalton. Tem dois pontos que ele, ele simplesmente ignora. O primeiro, que o Guilherme já falou, que a senhora Hughes não cozinha desde que entrou em Dalton, provavelmente. Ela não, tipo, perdeu a prática e. Cozinhar, assim como outras coisas na vida, é uma questão de prática, gente. Você pode ser uma pessoa que cozinha muito bem hoje e dali, se você parou de cozinhar, dali 10 anos você já não cozinha tão bem quanto cozinhava antes. Ou você vai perder a mão em algumas coisas, tempero, é, o que você vai colocar, o que você não vai colocar. E o segundo ponto é que senhora Petman cozinha coisa pra receber, sei lá, chefes de estado, basicamente. Ela já
1: cozinhou pra, pra rainha, né, detalhe.
0: Exatamente, ela cozinha para a rainha, ela cozinha coisas para receber pessoas importantes, o, a, a noção dela de cozinha tá além do que uma, uma pessoa normal, né uma pessoa padrão da Inglaterra do fim do século XIX, começo do século XX, sabe, cozinhava na própria casa, tipo, eles estavam comendo salmão na casa deles, quando provavelmente qualquer zé fudido de mina, Estaria comendo uma sopa rala de qualquer coisa na própria casa.
1: Detalhes, Carson. Detalhes. Carson esquece o passado dele de que ele já foi artista mambembe. O que é que ele comia naquela
2: época?
0: Provavelmente coisas bem piores, né?
2: So, ele é do tipo: se já fui pobre, não me lembro, mas ele ainda é pobre, só que ele finge que não foi.
0: <risos> Ai, meu
1: Deus, ô oh Charlie.
0: Oh, oh, o Carson é aquela, aquele seu amigo que, tipo, vivia na Pindaíba e de repente ele arruma um trabalho bacana, que vai pagar um pouquinho de dinheiro a mais pra ele, ou aquela sua amiga, que a primeira coisa que a pessoa vai fazer é descolorir o cabelo, porque vai ter dinheiro pra manter. Segunda coisa, começar a tirar foto assim, olha como eu sou rica. Ele é essa pessoa, mas ele é um fodido um igual qualquer outro, ele só se esquece disso. Continuando
1: ainda no, no núcleo da cozinha, a, a Daisy continua sabotando a relação assim, da senhora Petman com o sogro dela, o senhor Manson, né? É... E assim, eu acho um pouco estranho a postura dela, porque nós temos aqui de um lado a figura materna e a figura paterna dela demonstrando esse interesse. Pra mim, é jogo essa união. Eu só vejo vantagens, mas assim, a, a, ela tá. E o pior que a bichinha faz com tanto força, que não tem como eles não perceberem o que tá acontecendo. E eu tô falando assim, figura, figura paterna, figura materna, porque como a família dela nunca é mencionada na série, eu presumo que ela seja órfã, mas é, eu gostaria de, ter, de ouvir a opinião de vocês, assim, porque eu tô meio perdido no, na reação dela.
2: Então, eu tenho dois pontos a, a serem levantados. Sim. É porque assim, eu não sei se acontece com vocês, mas eu não gosto que os meus pais encontrem os meus amigos, porque em casa eu sou de uma forma, com os meus amigos eu sou de outra. E se tiver todo mundo junto, eu não vou saber como agir. Entendo. Ponto número um. Tipo, eu eu realmente prefiro manter os os grupos separados. Ponto número 2 a, a Daisy, ela e tipo esse é um ponto que eu vejo que essa é, a história, é, é o, o o real problema dela. Mas ele é um problema que ele dá pra ser é, resolvido numa conversa E eu entendo porque ele foi criado pra quê Porque, como tu disse, ela é órfã Ela provavelmente foi criada ali em Dalton pra... E ela nunca teve nada dela fora de Dalton Então eu entendo essa proteção do... Ela não querer dividir com ninguém Eu sei que, ela, eu sei que não é saudável Eu sei que tem que ser conversado com ela Mas eu entendo o instinto dela de proteger A única coisa que ela tem fora de Dalton
1: Sim é bem interessante o seu ponto mesmo. Injustificável, porque assim, ela ainda é uma pessoa muito jovem na série. Eu acho que se a Daisy tem 23 anos, eu acho que ela tem muito nessa série.
0: Completamente, porque eu acho que a primeira aparição dela na primeira temporada, ela aparenta ter os seus 14, 15 anos. Sim. É por aí. Tipo, você vê que ela não tá ainda na função da cozinha, como o Guilherme já mencionou, o João já mencionou, e eu... Falei, acho que em algum episódio passado, não lembro. Mas tudo indica que a Daisy foi até abandonada ali na porta do, do castelo. Tipo, aquela coisa, ah, não queremos, vamos dar pra pessoa aqui criar. Sim. E aí ela virou meio a cagata borralheira da, da casa. Então, ela cresceu naquele ambiente, a, a, não tem nada, não teve coisa nenhuma durante a vida inteira. Até o momento que ela casou com o William. Aí ela teve o... Né, um pai postiço pra ela mas é que a Daisy tá muito surtada essa, essa temporada inteira, gente então, assim, ela tá escalonando nas reações dela de uma forma até incompreensível é, é,
2: a Daisy, ela viu que a sexta temporada tava chegando, ela pegou o bom senso e já tirou pela janela
0: é, exatamente eu não digo por relação à questão da militância dela, porque eu acho super importante uma personagem justamente como ela com o histórico dela, com tudo que ela já passou porque querendo ou não, a senhora Patmore também já foi bem abusiva com ela em outras épocas da vida não importa se é a figura materna mas é, foi uma relação super tóxica que se estabeleceu por muito tempo ali é, até a, a Deise se impor,
1: de... né? Desculpa
0: até a e se impor, exatamente mas a partir do momento que ela tá ali se desenvolvendo politicamente se desenvolvendo como pessoa ao mesmo tempo ela tá perdendo as estrebeiras de uma forma completamente sem noção
2: não, eu falo que assim, até a militância dela Começa a ser um problema nessa temporada e, Tipo, não pela forma como ela pensa Mas a forma como ela age através da militância Porque se fosse só ela colocando O dela na reta, era uma coisa Mas quando ela faz Quando ela age do jeito que ela age Sem um mínimo de bom senso, ela coloca outras pessoas em, Que não tem nada a ver com o assunto Em risco né, Nesse ponto da militância Tanto que ali no início da temporada Ela fez aquela Coisa, é, aquela Ela... Xingou os novos senhorinhos do senhor mesmo e ele perdeu a casa sendo que ele podia ainda ter a chance de ter mantido. Sim.
1: É, eu, nesse ponto, eu acho um acerto. Porque ela é jovem, ela tá encontrando a voz dela, ela é imatura e já foi estabelecido que ela é impossível ao longo das temporadas. E assim, ninguém acerta de primeira, ainda mais quando você não tem pessoas para poder te guiar no caminho. Ela não tem ninguém politizado. Perto dela. A pessoa mais próxima disso não era aquela professora que era péssima influência pra qualquer pessoa. Então, assim, ela tá descobrindo o caminho dela. E é isso que o Guilherme tá falando. Ela tá cometendo erros que estão atingindo outras pessoas. Mas seria muito estranho se ela já aparecesse perfeita. Entendeu? Formada a cabeça dela. É, eu acho que ela tá aprendendo com os erros dela. Mas uh, eu acho que faz sentido o que o Guilherme falou da questão também dela tentar preservar uma, uma parte dela fora de Dalton que já tomou um espaço tão grande de toda a vida dela. Eu acho que é, é isso que tu falou tem total sentido. Porque ali no, junto com o sogro dela, ela é a Daisy e só a Daisy. Com a senhora Petmore, elas são amigas que trabalham na cozinha de Dalton. Então ainda é uma, uma relação construída num ambiente de trabalho que já toma todo o resto da vida dela. Então o Guilherme matou Talvez o segredo. ela tem
0: até medo né? dessa, dessa intromissão da, da senhora Petmore no, no, no âmbito privado dela. né, Uma parte da vida que não tem mais nada a ver com, com Dalton.
2: É, é que assim, gente, mas, mas só voltando pra aquele meu outro ponto lá, quem nunca, tipo, chegou com um amigo perto da família e o amigo falou, lembra aquela vez que tu encheu a cara e fez não sei o que, tu fica. Ah,
0: provavelmente os meus pais vão saber porque eu conto tudo isso pra eles, inclusive eles já viram.
2: Mas é, é, tipo, é aquela coisa do você mantém duas. Mesmo que a gente diga que não, que a gente é, tipo. Não, a gente mantém vidas separadas, tipo, no, no emprego tem uma pessoa, com os seus amigos tem outra pessoa, com a tua família é outra pessoa. Por mais que assim tipo a base seja a mesma, você age diferente.
1: Ah, não, mas porque são ambientes com exigências diferentes comportamentais, né? Mas é, eu acho que também essa questão que a, fala, a Flávia puxou aí, da, dela querer manter a senhora Petmo também afastada da vida pessoal dela, é porque se a gente também for botar o histórico da senhora Petmo em querer ajudar, mas ajudar se metendo e tomando decisões pela Daisy, forçando a Daisy a casar, né? Então, assim... Não é, não. O histórico não é dos melhores. Então, não, não, olha... Daisy Perfeita nunca errou... Pelo menos nesse aspecto ela tá certa em querer... Ter uma, uma desconfiança saudável aí... Dessa aproximação dos dois.
0: Mas o surto é o surto.
1: Mas o surto é o surto.
0: <risos>
1: é, tanto que ela faz da forma que eles percebem, né? A... É,
0: porque a gente já estabeleceu Que ao mesmo tempo que ela é impulsiva Ela Não tá tendo muita noção do, Como o Guilherme diz, não tá tendo bom senso
2: É verdade De ser
0: a, 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 a Daisy de sempre Sem causar
2: Não, e fala que assim, gente O, o João tava falando aqui de imaturidade é, E aprender com os erros O bilhete que o Sr. Mason Pediu pra ela entregar pra Sra. Petmore, Ela jogou fora no lixo da cozinha Olha o trajeto <risos> que ela fez da fazenda Até a cozinha Onde ela podia ter se livrado desse bilhete Ela jogou no lixo da cozinha
0: A Daisy Eco Girl Imagina Poluir o meio ambiente, jogar papel É meio agradável
1: Daisy, pode De... jogar O Matthew não vai voltar do túmulo pra poder, pra poder te assombrar O Eco Boy
2: Ah gente, é papel celulose Ela podia ter jogado na lavagem dos porcos Eles iam sumir com a evidência Nunca mais ninguém ia saber
0: meu Deus! Tem é a tinta, Guilherme, tem a tinta.
1: Ai ai. Olha, <risos> vamos agora dar mais uma nota, nota negativa pro Carson, porque ele foi tão nojentinho esse episódio que ele me fez ter pena até do Thomas. Olha, pra mim ter pena do Thomas, porque o negócio tá pesado. <risos> tá pesado.
0: Ah, a gente tem aquela, aquele misto de emoções com o Thomas às ah, vezes. Não. Mesmo tempo que a gente não. Escolar...
1: Eu não gosto dele, é só.
0: Ah! <risos> É, sim, mas às vezes você quer esfolar ele, às vezes você quer esfolar, mas pensa, poxa, Thomas, acontece, né? Não. <risos> Bom, eu já, eu já dei o meu, meu pitaco sobre, sobre Thomas uns, uns episódios aí atrás, já falei bastante, inclusive, sobre ele.
1: Não, tá. Mas o que é que está acontecendo? É começa a, a, a ter essa atenção em relação ao Thomas porque é, o caso Não, quem foi que viu o... o, o foi a senhora
2: Petmore, o... A senhora Petmore, <risos> claro. De boa... Olha, as boas é... intenções dessa mulher estão pavimentando o caminho até o inferno.
1: <risos> a, a senhora Patmore viu o Andy saindo do quarto do Thomas no meio da noite sem saber que o Thomas está tendo, essa, tendo essas reuniões porque o Andy é analfabeto e o Thomas está ajudando ele a se é, educar, né? E está ensinando ele a, a ler e escrever. Aí o que acontece? Todo mundo presume que ele, que o Thomas está se aproveitando da inocência do rapaz.
2: Ah, para na cabeça dessa turma, né, gente?
0: Depois falavam da Daisy, que a Daisy era muito emocionada, que a Daisy ficava fanficando as coisas por aí. Nem Edite, que é Edite! Fanficou tanto! Olha. Igual de qual nesse momento.
1: Edith, minha filha, é dona de, de gráfica, ela tem jornal. Ela não fanfica, ela publica as fics dela. Então, assim, é um nível <risos> profissional, tá bom? Só essa pontuação aqui pra gente poder voltar pra. Thomas. <risos> Ai Meu Deus. Então... Para piorar ainda mais a situação... Robert... Quem diria... Consciente de que Dalton... Não está... Tão, não, não consegue manter aqueles padrões que... Mantinha no passado... Chama Carson para aquela conversa sobre... Muito bem... Eu lhe pedi para poder cortar despesas... Quem, a gente, quem é dispensável... hoje na equipe... e o nome que surge é o do Thomas... né... Aí, assim... Eu, eu vou só fazer um comentário aqui... porque eu não sei se botaram o nome do Thomas... porque ele é o Thomas... e ele tem aquele histórico dele ser podre... É, por, ou, ou se eles acham que é... tipo assim... o Thomas como é jovem tem mais chances de se recolocar no mercado... Já o Mosley já tem uma idade avançada, seria mais difícil para ele. Enfim, especulações. Mas o ponto é... O Carson começa a chama o Thomas, pergunta sobre a, a situação dele... De estar tá procurando emprego... É, as pessoas até pontuam que ele de fato está procurando... Só que você soma uma coisa com a outra... E na conversa com o Thomas, ele levanta essa questão da visita e o Thomas, ponto, fala. Eu dou a minha palavra de cavalheiro de que nada aconteceu. Ela é o bastante e leva um redondo não na cara. Doeu, hein? E, bicho... É doído, bicho. É doído, mesmo Cara, é você doido, vê a, a cara é. do
0: Thomas, você se eu senti a dor dele, coitado
1: é foda, bicho e olha porque assim, tem motivo pra esse cara levar um não na cara, mas esse aí não foi não, até porque a razão era bem boa ah, enfim né esse episódio não pegou pro leve com ele não
0: as pessoas podem até pensar falando, nossa, mas o Thomas po poderia ter falado desde, desde aquela hora que ele tava ensinando o moço, a... Mas não era o segredo a, a... dele, né? Calma. Então, mas é uma... Exatamente, o segredo não era dele e ele não queria contar. E segundo, porque pessoas que estão em uma condição de analfabetismo, analfabetismo funcional, normalmente elas sentem vergonha da sua própria condição. Elas ficam pensando, poxa, eu não sei fazer uma coisa simples que é ler e escrever. E esse processo da, da, né, de... de não saber, admitir que não sabe, querer aprender, é um processo difícil para essas pessoas, até porque são pessoas mais velhas, elas vão ter dificuldade na hora da, de aprender a escrever, então, tipo, o Thomas tá super certo de não ter falado, por quê? E as pessoas estão totalmente erradas de ter pensado isso dele sem, tipo, o oh, Thomas, o é... que está que acontecendo? Não é uma questão de, olha, nós temos provas de que tá acontecendo isso. Uma pessoa viu, comentou com outra e fizeram a fofique e é isso.
1: Porém, teve toda a questão do Thomas entrar no quarto de outro empregado no passado e dar um beijo nele.
0: Mas aí é ele já tem que aprender a. A, a, a gente época, sabe, né? amiga.
1: A gente sabe. Meu Mas, meu. O, o, como o Carlson falou, o Andy é um jovem. Impressionável uhum. Ele tá sobre a responsabilidade Do Carson, que isso é uma coisa que a gente já viu Desde quando o Eu esqueço o nome desse personagem É o, é o sobrinho da Meu Deus, o cozinheiro William, é o William? Não, o William foi o que morreu Sim.
0: Não, é o Caraltão lá Que foi virar chefe de cozinha
2: Gente, o Ruivo
0: <risos> O Ruivo
1: É, o que era da, da, do Nucleomalhação Tá, enfim <risos> Uh, sim, ele... Quando ele chegou, o Carson não gostava dele... Mas o Carson depois botou ele debaixo da asa... Porque era um rapaz que estava começando... Então, o Carson tem esse sentido... De garantir que os, uh, os empregados mais jovens... E as sorrinhas também... De garantir que eles estejam acolhidos... Que eles estejam seguros dentro daquele ambiente... Porque ali... Eles estão ressaindo da família deles... Para trabalhar naquele ambiente... E eles tomam para ser si a responsabilidade de zelar... Então, tem esse lado... De fato. Uhum. É uma tempestade perfeita, porque tem o, o, o histórico do Thomas, da, da, do, da personalidade escrota dele mesmo, desse erro que ele cometeu no passado, dele não poder revelar o segredo do seu humilhar o rapaz. Mas apesar de tudo isso, esse não, cara, esse não derruba o bicho.
0: Como você mesmo mencionou, João o Thomas já fez muita merda no passado. E ele já passou em por essas merdas e, e não aconteceu nada. Aí uma coisa que alguém pensou tá dando esse. esse alvoroço inteiro. É, né é karma, né? Não, karma por ser karma, mas uh, ninguém pode falar que eles nunca tiveram a oportunidade de querer dispensar o Thomas.
1: Outros motivos. Em outras
0: né? épocas. É verdade. Por outros motivos, até motivos piores. Coisas que não envolvem de, diretamente a sexualidade dele: sequestro coisas de cachorro. Sequestro de <risos> ah? Sequestro de
1: cachorro.
0: Sequestro de cachorro. A própria. próprio tratamento que ele deu pra Gwen é, foi um motivo <risos> Sim. importante. Sim.
1: Ela era é convidada é. da mansão, bicho. Ela Sim. na frente de todo mundo ele distratou ela ali
0: exatamente, ele tentou humilhar ela na frente de todo mundo e ninguém gostou daquilo, então assim teve motivos bem mais sérios que isso
1: por isso que eu digo assim, aí o Clássico manejou muito errado essa situação porque ele poderia ter feito uma lista pra não dizer assim, não foi só isso foi por causa disso, disso, disso disso, 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 disso... que chegou a esse ponto né
0: exatamente
2: não, e assim, eu só queria pontuar uma, uma coisa que me chamou Muita atenção nessa conversa Que o Thomas perguntou Tá aí, o senhor O seu emprego não Não está em risco? E o senhor Carson Fala uma das maiores inverdades Desta série Que é, eu não consigo ver Como Dalton sobreviveria sem um Mordomo e assim, ele gente... Pode uma senhora
0: Hughes e sobrevive.
2: Exatamente, tipo, só precisa da senhora Hughes. O mordomo... Assim, se, se não tiver um mordomo, o pessoal vai... Tipo, o pe Eles só vão ter que aprender a pegar comida da frente deles e botar no prato. É, tipo, é a única função de verdade dele. O resto é tudo com a senhora Hughes. Então, gente, desculpa. O, o Carson, ele tem uma alta Ele acredita que ele é muito mais importante do que ele, uh, do que ele realmente é. Uh,
0: conheço pessoas assim...
1: O Carson, ele se dá a importância que a família dá para ele. Porque assim, a família não está disposta a se servir. A família não está disposta a ir lá embaixo, gerenciar empregado, fazer controle da adega de vinho. Que basicamente é uma função administrativa que todo mundo hoje em dia faz. Mas naquela época era, in... era uma função menor que pessoas daquela tipo, estirpe
0: imagina, né? não
1: queriam assumir. Matthew, é que o boy, que olhava pra aquelas coisas e falava assim... Mmm, não há necessidade de uma pessoa me vestir.
2: Mas é aquela coisa, né, gente? Tipo, a senhora Hughes é, tipo, muito mais importante. Ela daria conta de fazer tudo ali. Inclusive, se não tivesse nenhum dos mordomos, as meninas da senhora Hughes poderiam é, ajudar ali a servir O... O... o coisa na hora do ajudar a servir a mesa na hora do, da janta, mas, tipo, se fosse muito importante mesmo.
0: E, e isso acabou sendo um curso natural, né? Tipo, na história, historicamente, dentro desse tipo de casa. Eu não entendo muito desse tipo de organização de regra de etiqueta inglesa, nem nada do gênero, nem como se organiza uma casa de nobreza mas até onde eu sei, normalmente se uma casa tem uma governanta, não tem um mordomo e vice-versa, porque as funções, elas são são semelhantes em, em, em diversas formas, que é uma função de organização e gerenciamento então
1: é, mas assim, eles também estão pensando muito na casa como era antigamente, que era até como uma questão de opulência de demonstração de riqueza, você ter um staff uma equipe de empregados muito grande, como uma forma de mostrar, olha, essa, essa é a mansão Dalton, é, essa é uma família nobre, antiquíssima, que basicamente dá emprego para as pessoas do, do povoado também é uma forma de, de status para eles.
0: Sim. E é uma forma de manutenção desse status.
2: Sim.
1: Bom, gente, eu acho que dá pra poder a gente seguir a, 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 falando em status, manutenção de status e confusão. Vamos falar do hospital. Barraco! Barraco! Medo
0: <risos> no cu e gritaria!
1: Alguém faz a voz do, do xaropinho?
0: Rapaz!
2: Rapaz! <risos> Olha, eu não queria estar no alcance da bengala da Violet numa hora dessa.
1: Contexto, o conselho do hospital Dalton Cottage decide aprovar sua fusão com o Royal, Royal Yorkshire Hospital e, e convida Cora para ser a nova presidente a questão é que ninguém quer ser o portador da má notícia então fica todo mundo ao longo do episódio empurrando a batata quente ou esperando chegar a correspondência na da casa da Violet a incluindo o próprio filho da Violet, o Robert, que está se escondendo na doença para não ter que lidar com a mãe. Isso gera cenas maravilhosas, como a cena que está no quarto, o Robert, a Violet e a Cora. O, o, o Robert e a Cora, já sabendo que ela é a nova presidente, e a Violet contando vantagem de que ela tem certeza que ela vai ser escolhida para continuar na posição dela. Só que como a Valet sempre fez campanha contra essa fusão, naturalmente a nova gerência não vai querer alguém que falou contra a fusão. Então eles de decidem manter a Cora, que é uma pessoa vinculada à família Crowley. E não é raro, porque a pessoa sensata da família é a Cora. Apesar das, escorreg dos, das escorregadas de vez em quando, mas ela ainda é, é cristalzinho só não tá no nível da senhora rígida porque ela não atingiu santidade ainda, mas bom senso <risos> já tem
2: amigo, ela aturou o Robert por o que, umas 3, 4 umas décadas eu acho que ela tá assim no nível de santidade
0: ah, três 3 décadas.
2: décadas eu acho que dá pra tipo, é, dá pra gente é, dar uma canalizada aqui assim. ela é, fica esperando a aprovação pra santa mas ela é, é, merece
0: é. É, a gente já pode transformar ela em beata, tá tudo certo. Ela já é beata. A Partir... Aguardemos as cenas da canonização.
1: Ah, sim. Eu já vou até aproveitar e emendar coisas que acontecem ao longo do episódio, porque essa trama vai se estendendo com as outras subtramas pipocando aqui aculá. É... <risos> para arrecadar fundos, pra, justamente para o hospital, Dalton é aberta ao público. Aí novamente Carson, aí o que é que tem? Carson fazendo careta, o povo dizendo, no meu tempo não era assim, o que é que esse povo quer fazer aqui dentro de casa? E tem pra mim uma das melhores, melhores cenas da série, que é o quê? As pessoas, é, Edith, Mary e Cora servindo de guias da mansão. E não sabendo explicar absolutamente nada da história da casa. Meu Deus, Jesus. como é que é um pessoal que se apega a tanta tradição, encha a boca pra ficar cuspindo o nome de, de antepassado, não conhece o casa, a história da casa. Gente, é muito boa essa di a dinâmica dele, deles delas respondendo, porque até porque demonstra perfeitamente a reação ou a personalidade de cada um a responder nas perguntas. <risos> Fala, Gui.
2: Não, é só que, tipo, a única pessoa que provavelmente saberia responder todas aquelas... Não, existem três pessoas ali na série que saberiam responder todas aquelas perguntas. Uma... Wesley. uma Não, uma é, Tá, também, mas... Tipo, uma é a Violet, mas ela não se prestaria a isso. <risos> outro é o Mosley, mas ele, tipo, podia ter falado um pouquinho mais alto ali na hora, ou tentado coisa mais... Ele...
1: É porque ele não queria interromper a Cora. Ela tava de costas pra ele, ela não viu que ele tentou responder.
2: E ele tava, tipo, com vergonha também. E outro seria o bibliotecário, que a gente não sabia que existia até esse momento, mas parece que existe um bibliotecário, que saiu de férias na hora que eles precisam dele. <risos> tipo, não é que... Não é que ele saiu de férias na, na hora que eles sabem disso. É eles que não perceberam que iam precisar dele.
1: Porque a, a ideia dela é servirem como guia pra qualquer pessoa que abre uma, uma. cria uma situação como essa, é óbvia. Mas só quando o, o, um, um terceiro aleatório chega pra eles e fala assim: então, as pessoas vão ficar soltas dentro da casa, vocês têm que acompanhar? Entendeu? Fala, Flávia.
0: A única pessoa que tem uma desculpa de não saber das coisas daquela casa é a própria Cora. Que é americana! Porque ela não tem obrigação nenhuma de saber quem que foi o cara que tá pintado naquele quadro velho que tá ali há 300 anos.
1: Das acho três. Ela que soube responder mais coisa.
0: Então, porque provavelmente ela, 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 se, né, ela aprendeu algumas coisas por conta da Violet. Porque ela sabia que... Pra, hum, Violet né, não ensinou
1: nada pra ela não, amiga. Ela foi buscar. Não, ela, ela... não
0: não, que ela a Violet ensinou. Ela aprendeu porque ela sabia que pra enfrentar a Violet ela tinha que ter o mínimo da bagagem ali pra ela ser considerada dentro daquele rolê. Sim. Mas é a única pessoa que tem desculpa de não saber é as coisas.
2: E é maravilhoso. A cena que pergunta e que ela tá contando sobre como antes de ser entregue a um dos é, Condes, né? O, o local era uma abadia e aí eles e aí alguém pergunta, então é por isso que se chama Ab? tipo Ab de Abadia e ela fica Dalton Web Abadia Central, tipo ficar no centro do
1: só que a parte do do, do das guias Melhora ainda mais, porque é justamente enquanto está acontecendo a visitação que Violet recebe a notícia e ela entra, entra na mansão botando fogo pelas vendas para poder encarar o pessoal, dando bem galado em todo mundo. E ela não está satisfeita de ter perdido a presidência do conselho. Ah cara, eu assisto essa série pra isso, pra ver essa mulher batando o povo pra correr e a fofoca.
2: Não, e é de novo, tipo, eu sempre gosto de repetir essa frase, mas o lema da Violet é Faça o que eu digo, não faça o que eu fiz. Porque ela pode fazer as coisas que ela critica, mas se algum parente dela entrasse no meio de uma, no meio de uma multidão daquele jeito, ela ia cortar relações por pelo menos um ano.
1: Gente, ela fez isso no, feio, no meio das pessoas que são da vila, cara. Desculpa. Lavando roupa suja, lavando roupa suja com a Nora, que é a senhora de Dalton, no meio da galera total.
0: Pessoas que teoricamente respeitam ela, né? né? Pessoas que ela viu crescer.
2: Não. E aquela cena lá tipo, ah, você sabe quem fez a biblioteca? Sim, o quarto. Uh... Conde de Grant, de Grant, conhecido por seu amor aos livros e a cavalos e mulheres.
1: Amor aos livros, a cavalos e a mulheres. Dá pra tatuar essa frase. Assim. Melhor, dá pra botar na lápide da pessoa. Assim. Eu tenho certeza que qualquer coisa que tem tá escrito na lápide desse homem <risos> não se equipara a essa frase.
0: Ou seja, é... a bicha sabia essa de essa tudo mesmo. É
1: tudo. Ela é condessa, ela é viúva ela é tirana e ela é literata <risos> então aí volta o episódio se encerra aí tá mas a gente teve algumas pequenas tramas é... uma pequena trama que envolvia Londres né a Mary levou o Tom para Londres para poder é... conhecer o Harry né que o eu... conhecer não perdão para encontrar com o Harry e ele convida os dois para uma corrida de automobilismo e cara que bom né que o Tom conseguiu encontrar alguma coisa que não seja só cuidar dos Crowley finalmente ele vai ter alguém com quem conversar né, nessa casa eu fiquei tão feliz pelo assim. ele, ele ele realmente assim se sentiu não só aceito e à vontade no, no ambiente que ele costumava se sentir um pouco Deslocado, né? É, é, eu achei bem bacana assim, a forma de integrar o, o, o Pretendente Amoroso da Mary e também cimentar cada vez mais esse retorno do, do Tom na, na casa, mas de uma forma definitivamente como igual, assim, de uma forma que ele não questione mais o seu lugar ali. Eu acho que foi um bom avanço assim, da trama nesse sentido. E. Bom, não seria Mary se não tivesse um momento quem vai ficar com a Mary, que só que nesse caso a gente já sabe quem é. E o rapazinho se declara pra ela. Comentários? É mais do mesmo. Foi um evento. O que valeu ali foi o Tom. Não foi a
0: Mary. É, foi, foi, foi. É.
2: É que assim, é o, 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 o caso romântico da Mary e o caso romântico da Edith. Os dois personagens foram introduzidos no mesmo episódio. Só que parece que a história de romance da Edith tá bem mais desenvolvida, inclusive o personagem, que é o pai romântico da Edith, do que o nome da Mary. Tipo, ele, ele parece tão qualquer coisa ali no meio da série.
1: Eu acho que foi um, um, talvez, um efeito colateral... Primeiro, da história de amor da Mary com o Matthew... que assim é uma história assim que se desenvolveu muito bem ao longo de várias tramas, assim, e eles eram, eles tinham uma química muito grande. E no restante das outras séries passou tanta gente por aquela casa atrás do fogo da Mary, que assim, eu acho que teria que ser alguma coisa, alguém equivalente ao Matthew... para poder se destacar. E para mim, a pessoa que chegou mais próximo disso é, e que realmente teve um. um até repetir um pouco o, a ideia de. De, de contrapor a Mary primeiro... De, de contestar a Mary... antes de cair por ela... foi o rapaz que era o, o, o que gerenciava... as fazendas dos nobres... ali... é e aquele personagem... pra mim seria muito massa... ele já estava incluído ali... porque ele já tinha aquela questão dela... Tá assumindo o papel de gerência... ele se dava muito bem com o Tom... ele não era um capacho dela... como todos os outros eram... ele entrou e saiu da trama muito dignamente...
2: Falando de capacho, tivemos né, Pierre, nesse episódio?
1: <risos> é, então, assim, enfim, né, é isso. Olha, particularmente eu não tenho mais nada a comentar esse episódio, eu só achei o Tom fofo, como sempre, mas eu fiquei feliz por ele, ele merece mais momentos como, como o, o, o discutir automobilismo com os coleguinhas e deixar a Mary... Olhando pro teto. Adorei por tudo. Aquela cena ali foi 10 de 10. Mary entediada, Tom Feliz. É isso. Tô aqui pra isso. Considerações finais ou a gente pode chamar o passar o ir pro Jabás.
0: Considerações finais. Gostei do vestidinho da Mary. Olha aí,
1: a, a Mary é uma que o pessoal puxa o saco dela, começando pela figurinista, né? Porque só foi. Essa daí só foi ter pena daí da terceira temporada pra
0: frente. Não, faz parte da construção já, como que eles vão tratar a Edith como um, um, um figurino bacana, maravilhoso e tudo tal, se a, a personagem em si ela se sentia de uma forma diferente. Apagada. Pra... É, ela se sentia apagada, ela se sentia a pessoa, patinho feio, né, entre aspas, dentro da família. Não tem como você transmitir no figurino outra sensação que não seja isso. Então, a partir do momento que ela, ela, ela muda, ah, o, o arco dela vai começando a acontecer, obviamente que o figurino dela vai mudando, faz parte da construção de personagem.
1: Entendo. E tu, Guilherme, alguma colocação?
2: Bom, eu gostaria de lembrar que o namorado da Edith que foi quem organizou aquela Aquela bagunça toda da visitação.
1: 10 de 10.
2: Por sorte, este homem estava de passagem e aí ele chegou, tipo, estava ali, é, tinha marcado de encontrar com a Edith. E aí ele falou, então, mas vocês não te... Eu devia colocar umas tiras ali, umas fitas pra dizer onde o pessoal não pode passar. Vocês têm que colocar pessoas pra, espl... pra explicarem o, o rolê. <risos> Senão, não, gente, aquilo aí, ele ia ser um deus nos acuda que é do nível que o Carson esperava que fosse.
1: E ele, e ele que estabeleceu, vocês têm que, ter que estabelecer uma quantidade por grupo em vez de deixar a manada entrar de uma vez. <risos> Ai, pai. Mas Ai, eles também pai. não estavam
0: nem contando com o fato de que iriam bastante pessoas no. Na hora que eles estão. Eles estão falando: ah, mas quem que vai pagar pra querer ver a, a vida, né? A nossa vida dentro da casa. Gente, todo mundo!
1: Todo que mundo, não ia a gente, ver? inclusive, tá aqui há seis temporadas, ó, fiel.
0: Exatamente. Se você tá, né, dentro de um, um, um lugar onde, supostamente, você tá há séculos, não sei, Proibido, né? É, com aquela família lá sendo, tipo, basicamente você deve impostos para aquela família, você, a tua produção vai para aquela casa, aquela casa faz girar, entre aspas, a economia daquele lugar, então, obviamente, você vai ficar curioso para ver o estilo de vida de quem detém que é, o, o teu dinheiro. Ah,
1: a gente não comentou uma cena que foi maravilhosa. Só um minutinho, Guilherme. Aproveitando essa questão da curiosidade do passeio. A gente não comentou o menino, o menininho que se perdeu da mãe e entrou no quarto do Robert. Ele subiu as escadas e foi batendo o quarto do Robert. Aquela cena ali, muito boa também. Muito boa mesmo, cara.
2: Mas fala, aqui, por favor. O papo dos dois foi maravilhoso. Não, eu só queria lembrar da primeira temporada quando o sogro da Daisy. Ele foi até o leilão da propriedade da família Pra quem ele pagava os impostos Só pra realmente ver como era por dentro Porque ele tava curioso Ele sempre trabalhou pra eles Mas ele não sabia como que era ali Aquela residência Exatamente Ele sabia que ele não ia comprar nada Mas ele queria ver a casa por dentro
0: Aí, Sim Não foi ele que viu um, um negocinho X lá Que foi presente de aniversário Que todo mundo... Não, casamento... foi presente de
2: casamento E ele foi uma das pessoas que contribuiu Acho que ele ficou, tipo, um é. mês sem ir no... Um Par... mês
0: sem tomar goró.
1: Sem Pô, nem o que comentar o né, detalhe, não é tudo bem. <risos> Bom, pessoal, é, vamos aqui passar para o jabás rapidinho. É, vou passar, vou, eu vou fazer um jabá rápido dos nossos podcasts parceiros, tá? É, vocês podem encontrar os nossos podcasts parceiros no arroba estação21pod, arroba dossiêsnicket arroba triquetra underline ed, que já não é podcast, é uma editora, e o, também temos os podcasts kingverso, arroba kingverso pode, e troca equivalente, arroba troca equivalente pode. E também temos o balada de Nárnia, que é arroba baladas de Nárnia. É, meninos, vocês têm recomendações, vocês têm jabás, participação em outros episódios, contar como é que tá a vida, vocês estão com a palavra, começa aí Flávio.
0: Era o meu jabá, gente, mas assim, considerando que o episódio a gente tá gravando antes da eleição, mas que ele vai lançar só depois da eleição, é, não esqueçam de... Se no futuro deu certo, bora beber. Se no futuro não deu certo, bora tomar Bora beber.
2: Tira.
0: Bora beber também.
2: Bora beber mais.
0: Bora beber mais. E é isso, bebam água, é, passem protetor solar, paz entre nós, morte os senhores.
1: Ai, pessoal maravilhosa. Bom, gente, então eu agradeço mais uma vez a participação do nosso convidado, quase membro, que se recusa a ser membro, apesar de ter sido convidado várias vezes, Guilherme
2: de Biasi. <risos>
0: Muito disputado. Eu tenho certeza que o Guilherme já participou mais como convidado do que eu como membro.
2: <risos> Flávia, apenas uma dica. Quando você é convidado, você não precisa ajudar a limpar a casa, não precisa ajudar a pagar a conta de luz, não precisa... É, é por isso que... Eu, eu tô numa posição <risos> confortável de convidado, por mais que eu venha todo dia.
1: Você, a casa tá sempre aberta pra você, tá? A, a casa, casa tá não, limpinha, é, tá? Tá. <risos> o Guilherme é o bibliotecário, ele só tá ali pela Benesse. ele não, ele não participa das fofocas, <risos> ele não participa das confusões, ele tá no cantinho dele escondido só fazendo catalogação de livro e organizando a biblioteca.
0: Ai, Deus.
1: E é por isso que ele não é nem considerado pra ser demitido. Enquanto as outras pessoas que estão trabalhando todo dia estão lá na lista de corte. Enfim, essa foi a nossa discussão e agora vamos encerrar para não nos atrasarmos para o jantar. Boa noite, tchau.
0: Tchau. tchau. O que é Dinner is served, your ladyship.